0: Fonctionnaires américains se réunissent au Sénat pour examiner la réponse de Donald Trump à la crise du coronavirus. Le nombre de morts aux États-Unis étant le plus élevé au monde, l'ancien prêt de plume de Donald Trump, Tony Schwartz, explique cette gestion de crise par les mensonges du président. En fait, vous savez, Bob, pour être honnête avec vous, bien sûr, je le veux. J'ai toujours voulu
1: dédramatiser la situation. Je préfère toujours la dédramatiser. Oui. Parce que je ne veux pas créer de panique. Pourquoi avez-vous menti au peuple américain? Pourquoi devons-nous croire à ce que vous allez dire maintenant Quelle mauvaise question, tout comme la terminologie. Je n'ai pas menti. J'ai dit qu'il fallait que nous restions calmes et que nous paniquions pas. Restez calmes et continuez à aller de l'avant. C'est ce que j'ai fait. Cet idiot qui a écrit le livre a dit, en fait, Trump sait quelque chose. Il voudrait que je sorte en hurlant, les gens en meurent. Non, non, nous avons fait exactement ce qu'il fallait. Nous devons rester calmes. Avec tout le respect que je vous dois, c'est une chose très différente. Mentir au peuple américain, l'induire en sur une crise qui a coûté la vie à environ 200 000 personnes.
0: Personne ne ment au peuple américain. Un jour, le Covid disparaîtra, je pense que nous espérons tous que ce jour viendra. Et nous allons avoir un vaccin grâce à ce président qui se bat contre la bureaucratie pour avoir un vaccin sûr et efficace. Un jour, il disparaîtra. Cela n'incite pas à la peur. Ce président a fait preuve de son calme depuis cette tribune. et Il a encouragé la plus grande mobilisation du secteur privé depuis la Seconde Guerre mondiale.
1: Regardez certains de ces diagrammes. Avec plaisir. Nous allons les regarder. Allons-y. Si on regarde ce... Ça commence à monter à nouveau. Eh bien, ici, les états unis ont le plus faible niveau dans beaucoup de catégories. Nous sommes les plus bas au monde. Les plus bas au monde Plus bas que l'Europe. Par rapport à quoi Mais regardez. Ici, voici le nombre de morts. Il va disparaître sans vaccin, il va disparaître. Nous ne le reverrons plus, je l'espère, après un certain temps. On pourrait avoir des poussées, je m'attendrai à ça. Pendant l'automne, il pourrait probablement y avoir des poussées, ou peut-être pas. Oh, mais vous prenez les morts par nombre de cas. Je parle des morts par rapport à la population. C'est là que les états unis sont très mauvais, bien pire que la Corée du Sud ou l'Allemagne. On ne peut pas faire ça. Il faut regarder, ici, voilà les États-Unis, il faut considérer l'écart.
0: Tony Schwartz, l'auteur de Trump, The Art of the Deal, dit que le succès de ce livre a ouvert à Donald Trump la voie vers la Maison-Blanche. Mais pour lui, cette expérience l'a mené à la recherche des parties les plus antipathiques de lui-même, trouvant ainsi le Donald Trump qui était en lui. Il se penche sur ce processus qui lui a permis de s'en remettre dans un nouveau livre audio, Dealing with the Devil, My Mother, Trump and Me. Il me rejoint depuis New York. Tony, merci beaucoup d'être avec nous. Comment avez-vous eu l'idée d'écrire The Art of the Deal de deal dont vous parlez dans votre nouveau livre audio « Dealing with the Devil ». Vous comparez Trump à un Gatsby le magnifique de Pacotille. Quand j'étais journaliste dans les années 80, je travaillais pour le New
2: York Magazine. J'écrivais de longs papiers. Et c'était impossible de ne pas connaître Trump. En fait, j'avais écrit un article extrêmement critique sur lui en
3: 1985. Il
2: était sur la couverture, la photo le faisait passer pour un bandit, donc je pensais que c'était la dernière fois qu'il allait me parler. Mais en fait, il a aimé l'article, il l'a aimé parce que, et nous pouvons mieux comprendre cela maintenant, parce que se voir comme un bandit le faisait se sentir bien, ça ne le gênait pas donc l'attention en elle-même était suffisante pour qu'il ait envie de continuer notre conversation. Alors qu'on discutait d'une interview que je devais faire de lui, il a mentionné avoir signé un accord pour faire un livre. J'ai demandé, c'est quoi ce livre Il a répondu, c'est mon autobiographie. Et j'ai dit, mais vous n'avez pas encore d'autobiographie, vous n'avez que 37 ans. Il a répondu, oui, oui, je sais, mais il me paye beaucoup d'argent. J'ai suggéré, « Si j'étais à votre place, si j'avais à faire un livre, j'écrirais The Art of the Deal ». Ça m'est venu à l'esprit comme ça et cela a probablement
0: pu influencer le cours de l'histoire. Mais revenons un peu en arrière. Revenons aux médias que vous décrivez dans ce livre audio, parce que certains vont trouver cela dérangeant. Ceux qui s'opposent à Trump, qui ne voteront pas pour lui en novembre. Vous décrivez comment les médias fonctionnaient à l'époque. Vous venez justement de mentionner le New York Times. Si on parcourt les articles, on dirait que tous les journalistes étaient à l'époque des sténographes croyant Donald Trump sur parole sans jamais vérifier la véracité de ses propos.
2: Cela fait partie du succès de Trump et ce genre de génie intuitif qu'il a uh, se reflète sans doute dans sa capacité à comprendre que les
3: journalistes
2: cherchent toujours quelque chose de nouveau, d'excitant et de controversé. Et il a toujours voulu dire ce qui ne se dit pas. Il a toujours voulu être, il ne le dirait certes pas, mais c'est vrai, le pitre tant que cela lui apportait de l'attention. Et les journalistes étaient tellement sous le coup de sa bouffonnerie qu'ils n'étaient pas critiques face aux conséquences que pouvait avoir son pouvoir
3: grandissant.
2: C'est ce que, je dirais, tous les journalistes qui écrivaient sur Trump dans les années 80, peut-être même jusque dans les années 90, devraient prendre en compte. Moi, en tout
0: cas, j'en tiens compte. Espérons qu'il y ait quelques honorables exceptions. Mais voilà, il a voulu partager l'avance pour The Art of the Deal, pour le livre. Et comme j'ai compris, une soirée a été organisée. Racontez-nous ce qu'il a dit après la soirée. On parlera de la soirée après, si vous le voulez bien. Il a donc voulu de l'argent pour cette soirée oui, il a
2: organisé une soirée à l'occasion du lancement du livre dans la Trump Tower, sur cinq étages, avec des centaines de personnes qu'il avait invitées, des célébrités de bas étage, celles qu'il était en mesure d'attirer. Mais il y avait énormément de monde, c'était un événement très cher. Et le jour suivant, il m'a appelé pour me rendre compte de cette expérience. Et il a dit « Au fait, Tony, j'entends bien que tu partages avec moi les frais de la soirée ». J'imagine que la soirée avait dû coûter 100 000, 200 000 dollars, une énorme somme, plus que je n'aurais gagné en l'espace de toute une année. Alors je lui dis, de quoi tu parles Il me répond, bah, on partage l'avance, on devrait donc partager les frais de la soirée. C'était là la quintessence de Trump. Il a toujours besoin de gagner, il a toujours besoin de dominer. Et même si je lui donnais la chance d'avoir un best-seller, il voulait s'assurer qu'il en sortirait dans une position
0: dominante à mon égard.
2: Apparemment, dans
0: tous les cas, c'est ça, The Art of the Deal. Je sais que vous êtes l'un des principaux chroniqueurs mondains de New York, mais Jan Schrager, Norman Mailer, Michael Douglas, Jackie Mason, que vous citez dans le livre, ne sont pas des célébrités de bas étage. Oui, mais il y avait 400 personnes ce jour-là. Et vous avez choisi 4 des
2: 10 plus connus.
0: Oui, mais une question plus importante ici, c'est la facilitation de la montée en puissance de Trump. Pensez-vous que quelqu'un d'aussi connu dans le monde de la littérature que Norman Mailer, pensez-vous que tous ces gens aient pris part à ce processus Et le magazine Vanity Fair est connu pour être critique de la présidence de Trump. Vous isolez S.I. Newhouse à 100%.
2: Je ne sais pas si on peut parler de complot, mais cette manière de ne pas percevoir les traits de Trump qui se sont avérés si dangereux était répandue, même dans le cas de personnes comme Norman Mailer ou même Hillary Clinton. Trump l'a invitée à son troisième mariage. Est-elle venue Oui, elle est venue, avec Bill, avec Bill Clinton. Elle s'est dit, ça a l'air amusant. Donc oui, Trump arrive à tirer les gens vers le bas, à son niveau, à les faire aller à l'encontre de la meilleure
0: partie de leur instinct. Vous voyez, vous avez mentionné les Clinton et il y a une célèbre photo d'eux ensemble. Hillary Clinton disait qu'elle aurait déclaré la guerre contre la Syrie. Il y aurait eu des bombardements de masse sur la Syrie sous sa présidence. Vous dites que c'est une honte infinie d'avoir aidé Trump. Mais des millions de gens dans le monde sont probablement heureux qu'Hillary Clinton ne se soit pas installé à la Maison-Blanche. Les États-Unis se seraient encore un peu plus engagés dans le militarisme. Vous avez donc peut-être contribué à la paix.
3: C'est
2: absurde. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. « Je pense que Trump, il se dit lui-même président en temps de guerre, l'équivalent d'un président en temps de guerre à cause du coronavirus. Sa manière de réagir face au coronavirus, sa manière de l'ignorer a eu pour conséquence 200 000 morts dans ce pays. » C'est plus que le nombre de victimes
0: américaines au Vietnam. Il peut être mauvais pour les États-Unis, mais pour le reste du monde, il n'a pas détruit, comme Barack Obama, la Libye, le pays d'Afrique le plus riche en termes de PIB par habitant. Je dis juste que vous devriez vous attribuer plus de mérite, étant donné que vous dites dans votre livre que c'est une source de honte et de regret à laquelle vous n'échapperez jamais. Et en fait, vous avez rendu un service à certaines personnes dans le monde. Écoutez, chaque décision peut être
2: bonne pour certains et mauvaise pour d'autres, mais l'effet global de Trump est négatif dans des proportions monstrueuses pour la majorité de la planète. Et surtout, comme nous le voyons ici depuis quelques jours, dans le contexte des événements aux États-Unis, avec la question du changement climatique. Le fait qu'il nie l'existence du changement climatique, alors même qu'il a évidemment lieu, contribue à notre disparition, parce que nous devons lutter, pas seulement les États-Unis, mais le monde entier. Nous devons lutter pour faire reculer le changement climatique si nous voulons avoir la moindre chance de survivre.
0: Trump a dit le 17 septembre « Chaque jour de ma présidence sera une lutte pour un environnement plus propre et une meilleure qualité de vie pour chacun de nos excellents citoyens ». Quand vous étiez avec lui... À propos, c'est là l'un des 2600 mensonges qu'il a prononcés depuis qu'il est devenu président. Il contesterait ça, mais quand vous étiez avec lui à écouter ce qu'il vous disait en écrivant le livre, auriez-vous pu imaginer qu'il aurait à faire face à la mort de 200 000 Américains non, je ne pouvais pas imaginer qu'il puisse régner
2: sur ne serait-ce que deux Américains en tant que leader. Donc je n'imaginais pas un seul instant qu'il pourrait un jour emporter un poste politique. Donc non, je ne pouvais pas.
0: Et comment, à votre avis, a-t-il géré la crise du coronavirus Je dois dire que le taux de mortalité par personne est chez vous moins élevé qu'ici, au Royaume-Uni. Je pense que s'il avait fait les choses évidentes et logiques à
2: faire, même s'il les avait fait un peu trop tard, cela aurait considérablement réduit le nombre de personnes mortes du coronavirus et certainement le nombre de personnes qui ont été infectées par le coronavirus ici, aux états unis
0: et maintenant, chaque semaine, l'élection de novembre étant proche, on a de nouvelles révélations, comme celle d'une agression sexuelle qui a été évoquée par le Guardian. Mais croyez-vous les accusations que Trump nie énergiquement dans The Atlantic Magazine, selon lesquelles Trump qualifie les soldats américains morts de « losers » Ce qui va dans le sens de vos accusations dans ce nouveau livre, selon lesquels Trump aurait été sous l'influence d'un père qui lui a toujours dit qu'on était soit gagnant, soit perdant. Toute personne
2: qui a passé un certain temps avec Trump sait que c'est sa manière de parler et que c'est comme ça qu'il voit les choses. Il dénigre presque tout le monde. Il pense que non seulement les vétérans et les membres des forces armées, mais les gens de toutes sortes, couleurs ou genres, sont des perdants et des crétins par rapport à lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont, selon lui, des losers et des crétins, en partie, parce qu'ils prennent au sérieux ce qu'il dit, ce qui, au fond de lui, il le sait, est absurde. C'est toute une série de mensonges qu'il raconte pour se grandir, même si c'est au détriment des gens qui le soutiennent. Personne n'est plus considéré comme des losers ou des crétins par Donald Trump que ceux qui le soutiennent. En général, ce sont des gens avec peu de pouvoir et d'influence qui n'ont pas vraiment réussi dans leur vie d'un point de vue matériel, qui sont en colère et qui les s'il avait à passer un peu de temps avec eux. C'est l'un des grands mystères irrésolus de la présidence de Trump. Pourquoi les gens qu'il méprise si ouvertement le respectent
0: Tony, nous allons faire une pause. L'interview de Tony Schwartz reprend dans un instant. Nous sommes de retour avec l'auteur de Dealing with the Devil, Tony Schwartz. Vous dites dans ce nouveau livre audio que Donald Trump aurait été un dangereux roi de bidonville et que vous étiez au courant de cela avant de donner votre accord pour travailler avec lui. Comment vous sentez-vous aujourd'hui avec cela J'ai du mal. Et quand je
2: dis que je ressens de la honte et que je ne peux m'en débarrasser, je pense que c'est aussi quelque chose dont je ne devrais pas me débarrasser. 30 ans ont passé depuis que j'ai écrit « The Art of the Deal ». 30 ans à essayer d'expier cette décision. Il s'est avéré qu'il fallait expier encore plus une fois qu'il a été élu président.
3: Mais bon, j'avais 33
2: ans, je ne vais pas me trouver des excuses. J'ai fait ça pour l'argent. « Je pensais que je travaillais simplement avec un promoteur immobilier de niveau moyen et un peu bouffon. Ça n'avait rien d'admirable, mais ce n'était pas bien grave non plus. Mais tout de même, à un moment donné, j'ai fait une pause et je me suis posé la question, « Sais-tu qui est cet homme Sais-tu s'il est capable de faire de graves choses ?» La réponse aurait été « oui ». Et c'est pour ça que je dois me racheter. Vous savez, j'ai vraiment honte du fait que cette décision quel que soit l'impact, ait pu l'aider à être élu. Mais elle a eu l'effet inverse sur moi. Elle a bouleversé ma vie, elle m'a complètement changé. Vous savez, Trump a construit sa vie sur un tissu de mensonges. Après avoir écrit The Art of the Deal, j'ai découvert à propos de moi-même, et c'est ironique, c'est paradoxal, que plus j'arrivais à m'assumer, dans mes meilleurs aspects comme dans les pires, plus je devenais libre et moins j'avais besoin de me justifier. Et cette expérience, ce passage vers l'acceptation de moi-même dans toute ma complexité, nous sommes tous complexes,
3: a complètement changé ma vie.
2: Elle m'a permis de devenir quelqu'un de capable de donner aux gens quelque chose de plus depuis que j'ai fini
0: ce livre sur Trump. Oui, et la moitié de ce livre est dédiée à des méthodes sans doute utiles d'auto-guérison. J'y reviendrai. Beaucoup de théories sont avancées pour caractériser la présidence de Trump. Certains journalistes et ses opposants politiques disent que c'est un espion russe. Quant à vous, vous évoquez un concept, l'hyperbole véridique. Expliquez-nous la notion, peut-être que ça pourrait servir ses opposants, qui sait
3: Oui, oui.
2: L'hyperbole véridique n'est rien d'autre qu'une façon raffinée de parler de mensonges ou de tromperie. Une telle chose n'existe pas. De par sa définition, les exagérations ou l'hyperbole désignent quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Mais Trump m'a dit tant de mensonges, j'apprenais par son entourage que ce qu'il me disait n'était pas vrai, que je devais trouver un moyen de faire avec j'ai donc trouvé cette notion d'hyperbole véridique pour justifier quelque chose qui ne serait pas vrai il a adoré l'expression puisqu'elle donnait de la crédibilité à ce qui autrement aurait pu être décrié et qui a été décrié
0: pendant des années mais c'est bien de votre
3: faute
1: j'imagine
0: que cela vous est arrivé de tomber sur certaines choses qui ont été discréditées telles que le dossier d'un espion britannique qui parlait de chantage concernant la Russie et ainsi de suite. Comment avez-vous réagi à la manière dont les opposants de Trump ont fait face à sa présidence, étant donné qu'il doit y avoir une explication plus simple quant à qui est Trump, plutôt que toutes ces questions d'ordre géopolitique
3: Eh
2: bien, ce qui est pratique, c'est que j'étais là depuis le début. Pendant toute la campagne électorale de 2015, campagne qui s'est finalement avérée victorieuse, « Je me suis focalisé sur son caractère. »« Je pense que ce qu'il a fait, c'est qu'il a diminué l'importance du caractère pendant sa présidence par son absence de caractère. »« Mais ce dont le monde a vraiment besoin en ce moment, et particulièrement ici, aux États-Unis, c'est de prendre cette distance avec l'obsession de l'individualité et du profit personnel. » On a besoin de passer de moi à nous. Trump est la quintessence de l'individualisme. Tout tourne autour de lui en permanence, quels que soient les dégâts et les conséquences pour les autres. Un certain Garrett Hardin a écrit un article fantastique il y a 50 ans intitulé « La tragédie des biens communs
3: ». L'idée
2: centrale de ce papier est que si tous les gens utilisent une ressource limitée, celle-ci peut leur servir individuellement et à court terme. Mais cela détruit les biens communs à long terme. Alors il faut réfléchir à ce problème de manière plus large. Il faut prendre en considération le fait que nos actions ne sont pas la seule chose dont il est nécessaire de tenir compte. Bien sûr, si nous voulons
0: continuer à vivre dans un monde durable pendant encore 10, 30 ou 100 ans. Mais Tony, le problème est que ces belles déclarations que vous venez de faire correspondent aux belles déclarations de, disons, Ronald Reagan, Barack Obama et de beaucoup de présidents différents. Ce n'est pas le cas de Trump. En fait, nous entendons ce qu'il pense. Nous savons que par le passé, vos présidents ont fait des choses terribles, mais ils les avaient enveloppées dans cette élégante rhétorique qui ressemble à ce que vous venez de dire. Trump est transparent. Le monde peut enfin voir ce que c'est que la politique américaine et les Américains eux-mêmes peuvent le voir aussi.
3: Peut-être. Mais
0: s'il est transparent, c'est par le
2: biais du mensonge. C'est donc un menteur transparent. Il dit des choses qui ne sont tout simplement pas
3: vraies.
2: Par exemple, il dit qu'il n'est pas important de porter un masque. Il rejette sur d'autres la responsabilité du manque d'efficacité dans la lutte du gouvernement contre le Covid. Ces choses ne sont pas vraies. Et nous savons tous maintenant, et surtout ses ennemis le savent, que le mensonge est sa seconde nature. Il ment automatiquement. Il ment plus souvent qu'il ne dit la vérité. Donc ça, c'est transparent. Mais il n'essaye jamais d'être transparent en ce qui concerne la vérité. Il n'essaye jamais et
0: ne veut pas dire les choses telles qu'elles sont. « Mais pourquoi les gens qui l'entourent l'aiment-ils »« Faites-nous entrer dans la pièce où vous êtes en train d'écrire le livre. » Parce que vous dites dans ce nouvel ouvrage que la moitié du temps, il vous était impossible de le comprendre. Qu'en est-il de son entourage Comment réagissent-ils Était-ce en quelque sorte le roi avec ses
3: sujets
0: Oui, c'est intéressant,
2: car je pense que les gens qui l'entouraient avant ont eu la même expérience que ceux qui l'entourent depuis 4 ans. Quand Trump veut obtenir quelque chose, il est acharné. Sa méthode, pour le dire de manière simple, est d'insister, insister et insister sur ce qu'il veut, jusqu'à ce que vous leviez les bras en l'air et disiez « ça suffit, j'abandonne
3: ». Il
2: est toujours déterminé et prêt à tout pour avoir ce qu'il veut, plus que n'importe qui d'autre.
3: conscience.
2: Il est sans scrupules et n'a aucune empathie. Ce sont les caractéristiques d'un psychopathe ou d'un
3: sociopathe.
2: Cela lui a donné un énorme avantage en tant que président. C'est comme dans un match de football pendant lequel une équipe jouerait selon les règles, alors que l'autre ne veut en respecter aucune. Donc qui a
0: l'avantage C'est lui. C'est l'équipe qui veut tricher. Eh bien, vous dites aussi dans le livre qu'en novembre 1987, le Wall Street Journal, si je ne me trompe, demandait à des gens s'ils allaient acheter le livre The Art of the Deal. Et au Wall Street Journal, le journal de Murdoch, enfin, je ne suis pas sûr que ce soit de Murdoch, il répondait que personne n'achèterait ce livre que vous aviez écrit avec Donald Trump. Et bien évidemment, c'est devenu un best-seller. Ne craignez-vous pas que les sondages opposant Biden à Trump soient un peu du même genre que ces prédictions de vente C'est sûrement possible.
2: Il est vrai qu'en 2016, et particulièrement dans 4 ou 5 États, il a largement surpassé les prévisions des sondages concernant le nombre de votes. Comme je l'ai dit, pour moi, ça reste un mystère. Pourquoi les gens seraient-ils en sa faveur à l'heure actuelle mais je ne crois pas que nous sachions quoi que ce soit. Ceux qui affirment pouvoir prédire le résultat de l'élection n'ont en réalité aucune idée de ce qui va se passer. Je pense que ce sera très serré entre les deux candidats et j'ignore à quoi il faut s'attendre. Mais ce que je sais, c'est que s'il est réélu, ce sera un énorme défi pour l'avenir de ce pays. Et
0: franchement, pour toute la planète. Puisque ce nouveau livre est très psychologique et qu'il traite notamment de gens qui, de temps en temps, se mentent à eux-mêmes, ne serait-ce pas là l'explication du fait que les gens disent dans les sondages « Bien sûr que je ne voterai pas pour Trump » parce que ça les gêne de sentir qu'en réalité, ils vont voter pour lui Ou parce qu'ils sont tout simplement en colère face à la façon dont les états unis les traitent, traitent leurs familles et leurs proches D'abord, oui. Il y a un grand nombre de mécontents dans ce pays. Il y
2: a la classe ouvrière, composée de blancs, qui voit certainement les choses de cette manière. Et il y a sans doute aussi des gens de couleur qui ne soutiennent pas Trump, mais qui sont aussi mécontents. Donc oui, il y a un très grand nombre de gens désenchantés, et dans beaucoup de cas, ce sentiment est compréhensible. Je ne sais pas si ces gens-là ne veulent pas admettre qu'ils sont pour Trump, comme en
3: 2016.
2: Mais le culte de Trump et le trumpisme est largement plus important aujourd'hui. Ce n'est pas gênant de dire que vous êtes pour Trump si vous vivez dans un État républicain. Et je crois que la tendance est telle que les gens seront plus enclins à le dire dans les sondages cette fois. Et c'est pour cette raison que les sondages seront plus précis. Mais ils seront certainement plus fiables à
0: l'approche de l'élection. Je vais enfin vous poser une question d'ordre psychologique parce que les gens sont stressés à cause du coronavirus, quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent. Du moins, expliquez-nous rapidement ce qu'est le rythme ultradien. Peut-être que vous pouvez aider certains de nos spectateurs. Oui,
2: mon travail a en grande partie consisté à aider les gens à construire une vie meilleure et plus durable. À travers ma société, The Energy Project, nous travaillons avec des entreprises pour mettre en œuvre l'un des principes fondamentaux de notre travail, quelque chose que nous avons appris grâce à notre travail avec des athlètes professionnels. La récupération, le rechargement, la reprise d'énergie, de votre propre énergie, est aussi important pour votre efficacité que la façon avec laquelle vous dépensez cette énergie. En d'autres
0: termes, la récupération et le repos permettent d'avoir de meilleures performances plus longtemps.
3: Mais
0: les les entreprises accusées d'exploiter leur personnel vont après voter pour Trump dans la Roosevelt, non Écoutez,
2: les grandes entreprises doivent prendre leurs responsabilités. Nous avons besoin d'un saut évolutif qui nous ramènera à ce dont j'ai parlé tout à
3: l'heure. « Il faut
2: combattre et de manière très sérieuse cet individualisme qui caractérise tant d'entreprises et d'individus, particulièrement les plus riches et privilégiés, si nous voulons avancer ensemble. <rire>
3: »